0: 第二十八节，水里的尸体。接下来一整天，什么事都没发生。大多数人，大部分时间都待在自己的房间里。八个人没有再聚在一起。我去厕所和拿罐头的时候，见过麻衣几次，但我们只是互相微笑，什么也没说。事件还在发展中，最好不要引人注目。从那之后，我们也没有和史奇一家交谈。但他们来食堂拿罐头的时候，我碰巧听到他们一家三人的谈话。三个人在谈论与地下建筑无关的事情，说的是养的狗留在家里的事。之前一起吃饭的时候，听他们说，那是一只叫萨布罗的柴犬。他是孙斗，上初中那年过生日时，父亲幸太郎。用卖掉以前的硬币收藏的钱买来的。我想，狗的事情一直是这家人的共同话题吧。他们肯定重复着过去三个人之间无数次的对话。随后，幸太郎和家人分开，在地下建筑里四处转悠，也许寻找着在哪里留下的指认犯人的证据。虽说照不到阳光。但至今，每个人都把早中晚的变化记在心上过活。但是，随着地下生活延长，这渐渐的变得模糊起来。我看了看手机的时钟，晚上九点多，这个时间已经没有任何意义了。重要的是，离时间限制只剩下差不多四十个小时，在那之前，必须决定谁留在地下。和大多数人一样，我和祥太郎一起待在房间。随着时间限制的临近，我感到自己的精神渐渐涣散。一打开自己的背包，准备拿出什么东西，下一个瞬间就忘记了自己的目的。不知道为什么，暂时回想不起来的记忆漫无边际地浮现起来。每次我都大声呻吟，可再怎么想保持冷静。内心也已经被恐惧侵蚀，好像发生了故障。向太郎用既同情又吃惊的视线看着我，他这一整天好像都在沉思着什么。我知道他在想什么，肯定是在推理犯人是谁。祥哥，什么事？你知道了什么吗？我只是这样问。没有说谁可疑这样的话。这不仅限于我，大家都避免提及对某个特定人物的怀疑。考虑到犯人的命运，不能轻易的将其说出口。而且，如果没有证据，自己反而会被怀疑。向太郎挠挠头说：“如果说知道的话，在某种程度上知道了，还差一点就能指认犯人，但是没有最后的决定性证据，不知道在剩下的时间能不能发现。看到他的样子，我不认为他什么都不知道，他似乎还是找到了解决的线索。祥哥，在某种程度上告诉我的话，也许我也能一起思考。不算了吧，这不是向中医你求教的问题。在犯人被缩小到一个人之前，他大概是不会说的。但是，只要思考就能解决这个问题吗？如果线索没有集齐，应不应该采取什么行动呢？或者，期待犯人采取行动？不会再有杀人了，对吗？我想没有吧。警戒度比以前提高了不少，而且地下二层有积水。已经没有不会被发现杀人的地方了。那么，如果说现在应该做什么，中义睡得着的话，还是睡了比较好。如果时间限制更加紧迫，也许就没有多余时间给你睡觉了。正如祥太郎所说，我确实积累了疲劳，迟早会像动力传送带突然断裂一样。可能变得无法动弹。我不管还在继续思考的祥太郎睡着了，但是我和祥太郎的预想落空了。几个小时后，第三起杀人事件以完全出乎意料的形式发生了。爸爸，爸爸，为什么？我被尖叫声惊醒。毫无意义的大声疾呼不绝于耳，那是损斗的声音。听起来总觉得是从进水的地下二层传来的。我看了看手机的时钟，现在是凌晨两点三十二分。我睡了五个多小时，和五小时前的姿势一样。香太郎坐在床垫上，他看起来自那以后就没有睡觉。怎么了？我一边问着无意义的话，一边站起来。肯定是发生了什么事，明显是不吉利的事，本以为不应该发生的事。和祥太郎一起离开房间，前往地下二层。地下二层的水积到了七十厘米左右，一走到楼梯就发现异常，下水库被人脱掉扔下，沉没在走廊里。两双靴子并排在水边，是笋斗和红子的。走廊深处传来两人的痛哭声。走下楼梯，祥太郎拨开水，大步向前。我也跟着他。我把裤脚卷到极限，水深刚好在我胯下，一走起路来，水就会渗进去。那里是207号房，第二起事件中。犯人筹备锯子和刀子的仓库，门是开着的，露出荧光灯的亮光。室内传来吧唧吧唧的水声和啜泣声。我们看了看里面，即使看到这里展现的光景，也不能立刻明白发生了什么。孙斗和红子面向里面，在左侧的钢架前弯着身子。他们似乎正在从被水淹没的架子的最底层拉出什么东西。虽然被挡在背后，看不太清楚，但大概是史奇的尸体。发生了什么事？听到祥太郎的问话，两个人回过头来瞪着我们，好像在保护尸体不受我们的伤害。怎么了？这是怎么回事、啊？史奇先生被杀了吗？两人无力的点点头。史奇的尸体的上半身刚好从架子下被拉出来，他身上穿着黑色化纤的紧身裤和衬衣。虽然水面摇晃，令人难以看清，但衬衣胸口附近破了，一眼就知道那里有刺伤。潜水用的氧气瓶好像从架子上滚落下来，沉在水里。氧气瓶连着调节器，在其对面墙壁附近的水里有一把长木柄的圆艺剪刀，这就是凶器吗？这到底是什么事件？其全貌还不清楚。史奇是不是在做什么？他穿着内衣潜水时被杀了？孙斗和红子依然想把尸体拉出来，但是看到尸体。被架子卡住了脚，他们不由得松了手。自此之后，他们一直呻吟着，靠在架子上。大概是以他们两个的力量拉不出尸体，我们来搬吧。对于祥太郎的提议，两人迟迟没有回答，但也没有阻止祥太郎的行动。中医，帮我抬脚。和三天前搬运沙野家时的分工一样。我们将尸体面朝上抬起来，如同划水一样前行。两个遗属啪嗒啪嗒的跟在我们后面。花、麻衣、龙平三人聚集在楼梯上。三个人从笋斗的尖叫声中察觉到发生了第三起杀人事件，但是我们搬来的尸体的状况似乎和想象不一样。什么情况？话低声的问道：“我们没有回答。看到湿透的红子和笋斗，麻衣说：‘把睡袋带来比较好吧，身体会着凉的。’是啊，拜托了。”向太郎这样说道。于是麻衣去拿睡袋，我们抬起尸体，慢慢的走上楼梯。尸体暂时被放在。地下一层的走廊。